0: Bonjour et bienvenue sur Sauce Digital, le podcast qui part à la rencontre des experts et des expertes du digital de la Caraïbe and beyond. Si tu ne me connais pas déjà, je suis Nala, dans la vie j'accompagne les entreprises dans la stratégie et la rédaction de contenu, alias le copywriting. L'objectif du podcast est de te faire découvrir toutes les compétences et expertises du digital. Cette saison, j'aurai l'occasion de parler un petit peu plus de mon métier, parce que Sauce Digital, c'est un gros contenu, c'est un peu mon bébé qui a fait plein d'autres bébés. Je partage des extraits des conseils issus des épisodes sur Instagram et Pinterest. Et la nouveauté cette saison, c'est que les épisodes déménagent sur pluriel.com Une nouvelle interface toute fraîche pour accéder aux épisodes, mais pas seulement. J'ai aussi créé une section dédiée au métier des invités. Si vous voulez en savoir plus sur les compétences requises pour être community manager, par exemple. Et il y a aussi la liste des coordonnées de tout le monde. Donc, euh, si vous avez envie de travailler avec quelqu'un, vous savez où aller. J'ai avant tout lancé ce projet pour discuter avec les pépites du digital Made in Caribbean et c'était important pour moi de créer un espace pour les mettre en avant. Donc, go sur digital.com. Plein de nouvelles choses, on en parlera plus tard. Il est temps de passer à la discussion du jour. Aujourd'hui, je reçois Maëlisa, fondatrice du média Femme Riche, qui apprend aux femmes à gérer leur blé comme des reines. C'est bien ça Exactement.
1: <rire> Bonjour Maëlisa. Bonjour. Comment vas-tu ben Moi, je vais très bien parce qu'on enregistre un samedi matin. Donc, j'ai fait ma grasse mat et je pète la forme. Super. Est-ce que tu peux te présenter et parler de ton parcours Oui. Euh, alors, donc moi, je suis Maëlisa Seymour. J'ai fondé récemment le média Femme Riche, donc il y a un peu plus de un an et demi maintenant. En termes de parcours, il euh, y a plein de choses de plus dans tous les sens donc euh, moi j'ai un parcours scolaire plutôt classique j'ai fait une prépa puis après une école d'ingé après, j'ai commencé à travailler dans un grand groupe en tant qu'ingénieur informatique. Puis, je suis passée dans le conseil. Puis, j'en ai eu ras-le-bol du salariat. Donc, je suis devenue entrepreneur. Ouais. J'ai monté ma boîte, j'ai levé des fonds, j'ai recruté, j'ai planté ma boîte. <rire> Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je fais de ma vie Je me suis devenue freelance. Et là, je me redirige potentiellement vers le salariat. Sachant qu'en trame de fond, euh, un peu ce qui m'a guidée, c'est euh, quand j'avais 21 ans, j'ai pris la décision de devenir libre financièrement à mes 35 ans. Donc tout en trame de fond, depuis que j'ai 21 ans, je m'intéresse à l'argent, à l'investissement et à comment se créer une forme de liberté grâce à l'argent. Bah,
0: ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est qu'au final, euh, le parcours n'est pas linéaire. Absolument. Parce qu'on pas. se dit souvent, tu vois, <rire> on met la prépa, l'école, puis un peu d'expérience en entreprise, je lance ma boîte, je suis riche, c'est fini. <rire> tu vois. Alors qu'en fait, il y a plein de, d'événements dans la vie ou même d'envies qui font que tu as repartir dans le salariat, reprendre ta boîte, en créer une note, t'associer avec quelqu'un. Donc, euh, je trouve ça super cool. Ben ouais, effectivement,
1: euh, on m'avait un peu vendu, Et j'avoue, c'est ce qui m'a motivé au début, de <rire> quand je faisais mes études, c'est « t'as une recette pour réussir dans la vie ». C'est ça. Sauf que, finalement, euh, la vie rêvée qu'on m'avait vendue ne me correspondait pas, finalement. Donc, devenir manager d'un grand groupe et monter les échelons, c'est pas ça qui me faisait vibrer. Et comme je te disais, moi, c'est vraiment... Être libre d'utiliser mon temps, être libre de pouvoir voyager, être libre de faire des expériences, c'est ça qui me fait vibrer. Et à partir du moment, du moment pardon, où je m'en suis rendu compte, ma question, ça a été comment je fais pour y arriver Et trouver la bonne réponse n'a rien de linéaire, d'où mon parcours un petit peu dans
0: tous les sens, mais toujours avec cet objectif de fin. Bah, je me reconnais vachement dans ce que tu dis parce que je pense que pour mes proches et surtout mes parents... Euh, le CDI c'est un peu le graal c'est un peu la solution à tout c'est à dire que la meilleure façon pour moi de d'appliquer mes compétences et d'exercer mon métier enfin en tout cas celle qui m'arrange le plus pour que je sois heureuse dans la vie c'est d'avoir un CDI et en fait bah je pense que enfin je suis pas tout à fait d'accord parce que ce pas du tout ce que je fais. Mais euh, pour moi, tu vois, par exemple, ce podcast, ben, c'est la meilleure façon d'exercer mon métier. Euh, c'est quelque chose qui me ressemble, dans lequel je me retrouve, et qui en même temps fait appel à mes compétences. Et je ne sais pas quelles seront mes prochaines expériences, si ça sera monter une boîte et la planter. Euh, ou la réussir. Ou la réussir. Aussi. <rire> euh, m'associer à quelqu'un, ou même repartir dans le salariat, ou partir sur un job complètement alimentaire qui n'a rien à voir avec mon... Mon... mes compétences. Mm-hmm. La ligne directrice, ça sera, ça me permet en fait de faire ce que je veux. Et pour moi, c'est ça être heureuse. Mais bon, c'est un autre débat. (rire) Euh, Du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à lancer un média sur l'autonomie financière
1: Alors, il y a eu différentes graines qui ont été plantées à différents moments, mais comme je te disais, je suis rentrée en stage de fin d'études dans un grand groupe bancaire. Et j'avais vraiment des étoiles dans les yeux parce que je me disais c'est là que je vais pouvoir m'accomplir, c'est là que je vais pouvoir euh, devenir adulte entre guillemets. C'était oui, mon rêve de devenir grande, tu vois. Bah bien sûr. <rire> et je pensais vraiment qu'en commençant à travailler dans un grand groupe, j'aurais finalement cette révélation de qui je veux être et de pouvoir m'épanouir, etc. Et finalement, au bout de trois quatre mois, je me suis rendu compte que cette vie dans entre guillemets une boîte qui ne me correspondait pas ne pourrait jamais me satisfaire d'où mes premières réflexions sur mais je fais comment pour sortir de là Quelles sont mes autres options parce que je ne, je sais que je ne pourrais jamais être entièrement heureuse entièrement épanouie dans un grand groupe ou même dans le salariat c'est parce que ça a été mon constat mais assez rapidement en fait donc euh, donc voilà donc là j'ai commencé à m'intéresser à comment obtenir une forme de liberté d'où ouais. finalement la liberté financière et à l'époque donc, c'était en 2013 euh, oui, je suis, je suis vieille maintenant. <rire> C'était il y a dix ans.
0: Tu n'es pas vieille. C'était il y a 10 ans. Vieillir fait... est un privilège de toute façon. Ça <rire> fait mal en,
1: en disant ça, tu vois. Je me c'est me dis, vrai. Oh, oulala, dis donc, c'est passé vite en fait. Tout s'est passé vite.
0: <rire> oui, c'est vrai que ça passe vite, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il faut le temps aussi pour faire les choses. Oui, tu quoi. vois, je je vois.
1: Que ça infuse, faut te les approprier. Ouais. Donc, non, après, je suis ultra reconnaissante. Mais disons, ans, tu vois, je me dis, moi, je, je me sens pas encore totalement adulte. D'où oui. le truc de me dire 10 ans, peut-être 32 ans, ça fait beaucoup quand même. Oui,
0: mais en en même temps, quand on avait 16 ans, on s'imaginait 10 ans plus tard ayant Oups. la maison, les enfants, le chien, le travail. Oups. Et euh, ouais, <rire> à 25 ans, tout ça.
1: <rire> Comment dire que je n'ai coché aucune de ces cases hein. Moi non plus. <rire> Mais toi, en gros, à 21 ans, je me suis dit, mon ben bah, euh, là, je découvre à peu près qu'il y a la liberté financière. On était au début d'Instagram, donc aucun influenceur euh, financier. YouTube était encore assez début, donc il y avait plutôt des blogs à l'époque. Ouais. Donc j'ai commencé à regarder des blogs qui parlaient de liberté financière, etc. Il y en avait deux ou trois qui m'intéressaient vraiment. Et là je me suis dit bon, bah, en soi il semble y avoir une technique pour aller vers l'indépendance financière. Je vais commencer à creuser. Et donc là j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier. Et quand je m'intéresse à un truc, je suis une monomaniaque, <rire> c'est-à-dire que j'y vais à fond, je donne tout et je me lance assez rapidement. Défaut professionnel. Oui, totalement. Ou qualité, ça dépend. Pour moi, c'est une qualité. Hein.
0: Oui, clairement.
1: D'accord, j'ai un objectif, j'y vais et, et je ne ralentis pas. Et ouais. euh, effectivement, c'est dès que j'ai fini mon stage de fin d'études, j'ai fini, en... j'ai fini mon stage de fin d'études, J'ai une période d'essai de trois mois qui finissait en février. Euh, donc, le 1er février, j'ai été voir euh, une agence et j'ai signé pour acheter un bien, un bien en, en investissement locatif. Et c'est là que tout a commencé. Euh, et en fait, j'ai commencé à en parler autour de moi, à mes potes, parce que bah, on se raconte nos vies, etc. Et je passais un petit peu pour une extraterrestre, en mode « mais euh, t'as, t'as 21 ans à peine, pourquoi tu achètes si tôt Il y a tellement d'autres choses à faire, tu peux voyager, tu peux sortir, etc. » Et je me suis rendu compte qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde financière. Et même en en parlant à mes parents, ils me disaient « mais là, t'as un CDI, mais achète pour habiter. » Et je disais bah, « mais non, en fait, je sais que je veux pas rester au même endroit, donc j'ai aucune raison d'acheter pour habiter. » Je vais, je préfère investir. Et déjà là, je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage entre ce que moi j'avais pu apprendre de mon côté et les notions globalement connues en termes d'éducation financière. C'était le premier point. Et ensuite, la deuxième grosse graine qui m'a poussé à, à créer ce média, c'est au moment où j'ai planté ma boîte. Pourquoi Parce que j'ai fait une première levée de fonds qui a très bien fonctionné. La boîte, euh, donc c'est une boîte dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui avec des utilisateurs, on avait à peu près 12 000 utilisateurs à l'échelle mondiale, mais on n'avait pas de chiffre d'affaires qui rentrait. Et donc, du coup, on a besoin de lever des fonds pour pouvoir continuer tout ce qui était recherche et développement. Oui. Sauf que. Classique,
0: euh, Ouais. Une start-up tech. Ouais. C'est au, au début,
1: tu ouais. ne génères pas de fonds forcément, surtout quand tu fais de la, de la R&D. Oui. Il, il faut de, il faut des sous pour pouvoir, lever euh, oui, financer a le de fond, tout ça. fonds, au
0: final, c'est pour euh, concrétiser euh, le produit, quoi.
1: Exactement. Mm. Donc, on avait un prototype. Oui. Qui marchait bien, qui était bien, euh, MVP. MVP, voilà. Ouais, <rire> pour les commissaires. <rire> on avait un MVP, un POC, un euh, SOC, tout ce que tu veux, tu vois. Ouais. Et ça fonctionnait <rire> très bien. Et, euh, sauf sauf qu'au moment de lever des fonds, j'ai fait un an de roadshow. Un an où, il y a des jours, je me tapais cinq rendez-vous avec des fonds d'investissement. Et cinq fois par jour, on me disait non. Et on, on me disait non, tu vois. Chaque, chacun avait une raison différente. Non, mais euh, vous êtes un peu trop jeune. Euh, non, mais en fait, la boîte, euh, elle manque de traction. Ah non, mais... Il euh, y a assez de traction, mais ça manque de vision. Ah, on adore la vision, mais ceci. En fait, Donc, c'était, c'était confus, quoi. C'était extrêmement confus. Ouais. Et... Ce que j'en ai retiré au bout d'un an, en plus d'une fatigue extrême, c'est que quand les gens ne croient pas en toi, tu ne pourras pas les forcer à croire en toi. Sauf que bah nous, on croyait notre projet. on était deux cofondateurs, euh, on avait vraiment tout donné en termes d'investissement personnel, d'énergie, etc. Et je me suis rendu compte que mon ambition était freinée par les autres, que je n'avais pas les moyens, littéralement les moyens financiers de mon ambition. Et en en parlant autour de moi, ce n'était pas que moi. C'est-à-dire qu'en France, en termes de levée de fonds, les, 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 entreprises, pardon, fondées par des femmes, lèvent 2% des fonds qui sont distribués au total chaque année. Mmh. Donc, je me dis, attends, mais le nombre de femmes qui passent à côté de leurs rêves, oui. qui diminuent leurs ambitions, qui éteignent leur euh, leurs désirs, parce qu'elles n'ont pas les moyens financiers, c'est juste ouf, en fait. Et imagine si on avait un monde de femmes riches, qu'est-ce que ça donnerait Et en fait, c'est de là qu'est né les médias Femmes Riches. Je me suis dit, mais c'est ce que je veux. Moi, c'est ce qui me fait vibrer, pouvoir avoir un monde où les femmes ont conscience du pouvoir de l'argent, parce qu'on est dans un monde capitaliste, on ne va pas se mentir, oui. et qu'elles ont conscience du pouvoir de leur argent et de comment faire pour le faire grandir et mener la vie de leurs rêves. Et tout l'intérêt... Tu m'étais un femme riche, et ça, tu l'as dit au début, c'est apprendre aux femmes à gérer leur argent comme des reines parce qu'on mérite la vie de nos rêves, en fait.
0: Waouh <rire> J'ai des frisons <rire> Et du coup, dans euh, donc l'éducation financière, c'est vaste, l'investissement aussi. Quels sont les principaux thèmes que tu abordes pour aider les femmes à devenir indépendantes financièrement
1: Alors moi, mon accompagnement et même mon média aujourd'hui s'axe autour d'une méthode que j'ai créée qui est en quatre points, la méthode Red. Hey c'est pas
0: pour rien. Bientôt ma elisa docteur. Ma elisa avec un article dans un journal. Je, je ma méthodologie. En quatre pas étapes.
1: Pas c'est, c'est En quatre étapes, c'est reprogramme, épargne, investi et esquive. Reprogramme, c'est... En fait, la, l'argent, on réduit souvent l'argent à cette dimension mathématique. On fait des calculs, on fait des fichiers Excel, mais non. L'argent, c'est avant tout du mindset. Pourquoi Parce qu'on a tous une relation à l'argent. On projette tous des choses par rapport à l'argent. Ça peut être un besoin de sécurité, un besoin de liberté, de la peur des fois. Donc, c'est comment prendre conscience du mindset qu'on a par rapport à l'argent et le reprogrammer pour avoir une relation plus saine par rapport à l'argent. Ensuite, il y a la notion d'épargne. L'épargne, c'est vraiment la base qui va te permettre, après, de construire ton matrimoine. Donc, je partage également des informations, des techniques pour apprendre à épargner, même si on t'a toujours dit « Ouais, mais t'es un peigne percé, ah, tu gères pas ton budget, etc. » Enfin, non, il y a rien de tel. À partir du moment où tu retravailles ton mindset, tu peux plus simplement épargner. Quand tu épargnes, tu peux avoir de l'argent de côté pour commencer à investir. Et là, se pose la question, mais c'est quoi ta vie de rêve Qu'est-ce que tu... quelle est la vie idéale pour toi et... Où est-ce que tu vas <rire> euh, Oui, où est-ce que tu veux aller, en <rire> tout cas Où est-ce que tu veux aller oui. Parce que souvent, on me dit, « Ouais, mais c'est quoi le meilleur produit pour investir ?» Ben, il n'y en a pas, en fait. <rire> juste qu'il n'y en a pas. Si tu me dis, bah, « Moi, ce que je veux, c'est faire le tour du monde et euh, juste avoir un peu d'argent qui rentre tous les mois », ce ne sera pas la même chose que si tu me dis, « Moi, ce que je veux, c'est pouvoir protéger ma famille à tout prix, etc. » Chaque vie de rêve va avoir, entre guillemets, un plan ou une recette pour y arriver. Et c'est là qu'avoir construit un plan d'investissement en accord avec ta vie de rêve est important. Donc, je partage également des informations sur ça. Et c'est une grosse partie de mon accompagnement. Et la dernière partie, c'est l'esquive. Pourquoi Parce qu'on est des femmes. Et que, comment dire, la société nous tend des pièges à tout moment, tu vois. Euh, ça peut être dans la relation de couple, ça peut être au travail, qui font que, même si tu arrives à reprogrammer ta relation à l'argent, à l'épargne et à investir, tu peux toujours te prendre un taquet à un moment donné et perdre ce que tu as construit. Pourquoi Parce que tu es dans un couple qui t'appauvrit. Les podiaux. <rire> Exactement. Et pour ceux qui ne connaissent pas la référence, c'est de dire que quand tu es dans un couple, en fait, euh, bah, les hommes vont avoir un couple hétérosexuel, j'entends. Oui. Les hommes vont avoir tendance à euh, payer le patrimoine, la voiture, la maison, etc. Et les femmes vont avoir tendance à payer les biens de la vie courante. Comme les pots de yaourt, mmh. comme les jeux pour les enfants, mmh. comme enfin, tout ce qui est consommable. Ce qui veut dire qu'au moment de te séparer, ben, quand t'as un crédit qui est principalement au nom de monsieur, ben il repart avec la majorité du patrimoine. Oui. Euh, quand t'as une voiture que au nom de monsieur, c'est lui qui la récupère également. Et globalement, aujourd'hui en France, au moment d'une séparation, divorce, rupture de pacte, séparation classique, ben les femmes perdent en moyenne 20 à 30% de leur niveau de vie dans la première année qui suit. Donc c'est c'est pas négligeable. C'est pour ça que je dis que t'as beau faire toutes les trois premières étapes, programmer et pas réinvestir, si tu c'est ne j- si tu n'es de... pas au courant des pièges qui existent aujourd'hui, tu peux te faire avoir ouais. par par un, un truc débile. Enfin je pense aux impôts aussi qui sont particulièrement euh, inéquitables euh, dans leur répartition euh, au travail. Enfin, au travail, oui, déjà, déjà même <rire> la source de revenus c'est est ça. impactée.
0: C'est ça. Donc, c'est <rire> okay, ouais. ouais non, c'est, c'est,
1: compliqué. c'est cool d'épargner, mais quand tu touches en moyenne 17% de moins qu'un homme ouais. à un travail égal, tu te doutes bien que tu peux épargner moins, donc investir moins. C'est bon, ça. Donc, il y a de ça. Donc, c'est comment également te repositionner pour pouvoir être payé à ta juste valeur, que tu sois salarié ou même freelance Parce que le nombre de femmes que je vois qui me disent Ouais, vous, je suis à mon compte, euh, mais je ne peux pas augmenter mes prix, parce que du coup, si j'augmente, on m'aimerait un peu moins, ou je me sens pas à l'aise, etc. Enfin, non. Enfin, on rentre dans le lard de tout ça. C'est et ça, hein. c'est la dernière étape, c'est-à-dire que tu poses toutes les places, mais tu esquives les pièges qui vont te faire tomber, en fait.
0: C'est exactement mmh. ça. Et je pense que là, un perso, euh, l'idée reçue euh, dont j'ai été euh, victime, entre guillemets, et dont je me suis rendu compte récemment, c'était euh, cette fausse notion d'équité, mmh. dans le sens où dans le couple. Euh, faut qu'il y ait une équité absolue et c'est 50-50. Et sans prendre en compte euh, bah, tout simplement les pressions de la société qui font que de base, on n'est pas à 50-50. Euh, et tu vois, et en fait quand je me suis rendu compte, c'était un peu comme une évidence et je me suis dit, mais c'est trop vrai, en fait. Ça peut pas marcher comme ça dans la vie courante si de base, même mm-hmm. euh, à compétences égales, on n'a pas les mêmes revenus. Mm-hmm. Si, au final, factuellement, entre nous, il y a des disparités. Mm-hmm. C'est moi qui suis lésée, mais en même temps... Étant donné que, comment dire, tu sais, en tant que femme, il y a ce côté aussi, euh, je veux montrer que je suis capable, je veux montrer que comme toi, je peux le faire en je fait. Je savais que t'allais dire ça. Aïe <rire> <rire> Qui est un piège. It's a lie. It's a lie. Totalement, c'est,
1: c'est, c'est pour moi la plus grosse arnaque des temps modernes. C'est-à-dire, oui. Alors Évidemment, je suis féministe et oui, je milite pour le, le, l'autonomie financière des femmes. Mais il faut bien se rendre compte que quand tu es dans un monde qui est profondément Inégale. inéquitable, voilà, c'est-à-dire que tu as, tu as globalement des hommes qui gagnent plus que des femmes, tu peux pas, tu peux pas militer pour du 50-50 parce que tu te tires toi-même une balle dans le pied. C'est ça. Et en fait, tu, dis, tu disais que tu pensais à l'équité, fait enfin, tu pensais à l'égalité. Le 50-50, c'est l'égalité. Et justement, l'équité, c'est, c'est de se dire si dans un couple, gars gagne 70% des revenus et toi 30%, ben il paiera 70% des dépenses et toi 30%. Et encore là, je mettrai un petit warning, vous faites de l'équité au maximum sur tout ce qui va être dépenses courantes, mm-hmm. les pots mais quand il s'agit de payer le patrimoine, c'est là que tu dois justement militer pour être au maximum à l'égalité, Parce que ce que tu veux, c'est de mmh. pouvoir te constituer un patrimoine, toi aussi, ouais. et ne pas être lésé. Tu vois? Ouais. Donc, quitte à faire du 50-50, autant le faire sur des éléments qui vont te permettre de constituer une richesse sur le long terme, plutôt que de le faire sur des Au consommables quotidien. de tous les jours.
0: Oui, ouais, ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais. Euh, bah, du coup, euh, pour les personnes qui seraient intéressées par cette démarche, quels sont les pièges à éviter quand on veut lancer son média euh, Alors... Alors, les
1: pièges dans lesquels je suis tombée. Parti. <rire> Vouloir tout faire en même temps. <rire> Alors, en fait, quand tu lances un média, pour moi, le plus gros piège, c'est de te dire, pardon, que tu veux être présente sur toutes les plateformes en même temps. Et au début, donc, en, quand j'ai lancé Femmes riches, on était à deux, parce que je me suis dit, bon, Femme riches, j'ai vraiment beaucoup d'ambition pour Femmes riches, je ne me vois pas le faire seule. Donc, j'ai recruté une cofondatrice pour, pour m'aider. Euh, donc, on s'est dit, on fait euh, la newsletter. Moi, la newsletter, je tenais énormément.
0: Oui, euh, elle est géniale, d'ailleurs. Merci beaucoup. Vraiment, c'est ton contenu que je préfère. Enfin, ton format que je préfère, plutôt. Merci beaucoup,
1: parce que la newsletter, ouais, moi, ça me tenait à cœur, tu vois. Euh, donc, j'ai commencé la newsletter en décembre 2021. Donc, ouais, ça fait un an et demi maintenant. Euh, officiellement, c'est l'édition numéro 80 qui est sortie hier. Donc, je te ah remercie. <rire> Félicitations Merci. Euh, on a voulu être sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Et en fait, c'est juste impossible à tenir. Surtout quand tu n'es pas encore au clair au début sur ta ligne éditoriale. C'est Parce horrible. que forcément, quand tu, quand tu lances un média, tout n'est pas clair. Tu apprends en marchant. Tu découvres ton ton en marchant également. Et le ton que, tu vas, que moi, j'ai sur euh, les newsletter qui informe à écrit, n'est pas le même exactement que j'aurais en story ou en réel sur Instagram. Et ça prend un peu de temps de de pouvoir trouver son ton. Et chercher son ton sur tous ces médias en même temps, chercher la ligne éditoriale sur tous ces médias en même temps, définir son personnage sur tous ces médias en même temps, c'est quand même compliqué, tu vois. Donc, euh, pour moi, le plus gros c'est de vouloir tout faire en même temps. Donc, du coup, mon conseil, si ouais. vous en voulez... Déléguer. C'est... <rire> Mais même avant de déléguer, c'est définir tes priorités. Quel est le média dans lequel toi, tu t'éclates le plus et dans, la... dans lequel tu pourras vraiment justement t'épanouir et découvrir comment tu aimes communiquer Et une fois que tu as ça, après, c'est plus simple de décliner ce média dans d'autres médias. Par exemple, moi, je me focus à fond sur ma newsletter et ça me donne des inspirations pour faire des posts Instagram, par ouais. exemple, ou pour faire des podcasts, des épisodes de podcasts.
0: Ouais, bah j'ai l'impression que ce dont tu parles aussi, c'est le fait d'avoir un contenu principal mm. qui, au final, donne lieu à des snack content inspirés de ce contenu. Ouais, exactement. Et euh, je vois tout à fait, puisque pour ce digital, c'est pareil, au final, la base de tous les autres contenus, c'est l'épisode. Mm-hmm. C'est ce qu'il y a dans l'épisode, c'est ce qui fait que je vais en sortir des extraits impactants, mm-hmm. euh, en faire des ressources, euh, et euh, ouais, déterminer, en fait, Comment est-ce que j'ai envie de mettre ce contenu en avant pour que du coup les personnes qui voient ces petits extraits se disent ben il y a la version plus longue si j'ai envie d'en savoir plus. Mmh. Mmh. Et euh,
1: mon la deuxième erreur à mon avis qu'on peut faire, c'est de ne pas penser à sa stratégie de monétisation. Parce que si tu crées ouais. un média dans l'objectif de le monétiser, et ce n'est pas le cas de tout le monde, mmh. mais si jamais c'est ton objectif, ce pensez, soit voilà. Parce que par exemple, moi je me suis dit, ma, je veux une stratégie de monétisation qui passe par une newsletter. Donc du coup, comme on disait tout à l'heure, j'aurai une stratégie d'acquisition qui va être basée sur de la capture d'emails. Ouais. Pourquoi Parce que je veux une newsletter qui a beaucoup de, de lecteurs, de lectrices, qui a un grand taux d'ouverture, et derrière, après, pouvoir penser, par exemple, une stratégie de sponsoring des newsletters. Ouais. Et donc réfléchir à. Par quel bien tu veux monétiser ton activité ou ton média, et du coup, comment tu vas derrière chercher à capturer euh, ou des, de l'audience si c'est un podcast ou des lecteurs si c'est une newsletter, etc. Mais ça, c'est important de penser en avance parce que si tu veux et si tu fais tous les médias en même temps, mais sans aucune stratégie de monétisation, alors là, euh, tu peux beaucoup travailler pour pas beaucoup de résultats. Ce qui est ce qui est déprimant des fois. <rire>
0: Ouais, surtout au début, oui. quand il y a personne.
1: <rire> je pars dans le désert.
0: <rire> et du coup, ben, euh, comment tu gères les périodes de manque d'inspiration et de motivation
1: euh, Une réponse simple, c'est la discipline. Euh, à partir du moment justement, où je me suis fixé à newsletter comme une priorité. Je sais que sur ça, je ne déroge pas. J'ai une autre discipline qui fait que tous les vendredis à 7h37, mes newsletter part. Pourquoi 37 Je sais pas. J'ai décidé et c'était comme ça. Et euh, c'est le cas depuis que j'ai commencé. C'est pas mal comme
0: horaire, c'est heure 37. <rire> voilà, je sais pas, ça me plaisait bien. Bah, vu que en plus, enfin, j'imagine que tu l'envoies au fuseau horaire d'ici. Oui. Bah, tu récupères toute ton audience à des horaires corrects. Voilà. Tu chopes les gens. À 7h37, et au début de l'heure emails en Guadeloupe, et t'es à la poste euh, d'âge. Du vendredi. Du vendredi en France. Donc c'est, quand... c'est assez idéal. Oui, quand même. oui ouais. Voilà. C'est ouais, <rire> ouais, pas, dire... pas genre. Je 37, pas pas Je me suis dit, c'est
1: quand, à quel moment je pourrais avoir une, une audience la plus disponible possible. Oui, et globalement, le vendredi, il n'y a pas grand monde qui est motivé pour travailler à fond vendredi après-midi non. en France. Tu vois. Ouais. Et au pire, j'ai le week-end pour pouvoir être lu par les gens. C'est, c'était à peu près ça ma, ma, ma réflexion.
0: Et donc, ouais, donc, la discipline... que c'est exactement ça. <rire> <rire> en tant que lectrice. Top. J'ai bien réfléchi. Hein. <rire> c'est ça. Non, franchement, c'est, c'est, que ce soit aussi même euh, la stratégie de monétisation, le fait que tu t'es dit, en fait, je veux monétiser une audience de qualité. Mmh. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est que, au final tu les as ramenés chez toi oui. par là j'entends que Instagram c'est pas ta maison Spotify mm. c'est pas ta maison Youtube c'est pas ta maison et récupérer les adresses mail avoir une newsletter c'est quand même à mon sens l'un des moyens les plus safe en fait de bah, de gérer et de maîtriser ton audience en ouais. fait et de même d'interagir avec elle de, de qualité mm. puisque du coup c'est vrai que sur les réseaux sociaux l'attention elle est beaucoup plus limitée mm. et donc euh, c'est compliqué d'avoir des retours et euh, des avis authentiques ouais
1: c'est pour la newsletter c'est plus compliqué à faire grandir en termes de temps c'est à dire que mmh, sur les réseaux sociaux tu vas avoir bah Justement, des algorithmes, tu peux jouer avec les algorithmes, etc., pour avoir une croissance euh, des fois exponentielle. La newsletter, il faut vraiment avoir une vraie stratégie de comment je récupère est-ce que c'est du lit de magnète, Est-ce que c'est euh, euh, bah, par des réels, etc. Mais comment est-ce que je redirige pour avoir un maximum de conversion mm-hmm. Donc, la croissance des newsletters est quand même plus lente que celle des réseaux sociaux, euh, d'où des fois la frustration, tu vois, surtout au début ouais. pour moi. Maintenant, c'est bon, j'ai appris à la gérer. Je suis ultra reconnaissant de toutes les lectrices que j'ai, une par une, tu vois. Des fois, je passe en revue la liste d'images. justement, je me dis, comme tu viens de dire, bah, est-ce sont là, elles ont fait le choix de venir, elles m'ont donné leur adresse mail et elles prennent le temps
0: de me venir chaque semaine, donc merci en fait. C'est tu ça, vois. dans un monde saturé d'emails, ça a beaucoup de valeur. Ouais, énormément. Oh. Donc, euh, donc voilà. Grave. On va en fait, passer aux stories. Pardon, ou, excuse-moi. Non, mais tu avais
1: préterminé. Euh, la non, c'était juste pour dire la discipline, du coup, pour, pour faire face au manque de motivation et d'inspiration. Et justement, par rapport aux médias, j'ai une routine où je me dis, euh, bah, tiens, je vais lire du contenu. Donc, je suis abonnée à d'autres newsletters. Je suis abonnée à des journaux, également. Et je passe du temps quand même à scroller sur Instagram pour voir c'est quoi les tendances, c'est quoi les sujets d'actualité. Ah, tu fais ta petite veille. Oui, voilà. Je, j'appelle ça comme ça quand je traîne sur Instagram.
0: Moi, <rire> <rire> ouais, c'est pareil avec TikTok. <rire> euh, bah, du coup, euh, je disais Storytime. Mm-hmm. Quelle est ta meilleure anecdote ou ta pire expérience depuis que tu as lancé Femmes riches
1: euh... Ma meilleure anecdote, c'est quand j'ai lancé mon tout premier produit. Euh, donc c'était un bootcamp destiné à l'investissement en bourse. Ouais. Et euh, je n'avais jamais fait ça avant. Donc, lancer un produit digital, j'avais déjà créé une entreprise avant, avec un outil utilisé par de tierces personnes que je ne connaissais pas, que je ne voyais pas. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai lancé un bootcamp sur 30 jours. Euh, à l'époque, il était vendu à 247 euros. Et l'idée, c'est d'accompagner sur 30 jours des femmes à apprendre à investir en bourse pour se construire un matrimoine avec la bourse. Et donc, j'ai pris, j'ai pris, un, le lancement était fait en décembre et j'ai pris tout le mois de novembre pour préparer le lead magnet, le lancer, euh, acquérir des, des, des leads qualifiés, justement, préparer mes séquences d'emails, préparer mes lives sur Instagram, etc. Et quand j'ai lancé le premier jour, au bout d'une heure, une heure et demie, j'ai eu ma première vente. Et là, Aïe, mais l'excitation dans ma tête,
0: j'ai Tu sais, c'est, du... c'est moi qui fais ça. Oui, oui. Mais la, la
1: fierté, mais pour te dire, genre, tu vois, le lapin de, du Racelle. Ouais. Je sautais, je sautais partout et je, je te jure, je sautais tellement que j'ai dû mettre voilà. des talons pour m'empêcher de sauter. Donc, j'ai pris mes talons les plus hauts. Ouais. Et je me suis dit, au oh, moins, avec ça, tu vas arrêter de courir partout et de sauter partout. Ça a marché. À peu près. Ouais, <rire> à peu près. J'étais, j'étais tellement contente et tu vois, on a, j'ai fini par faire un tour. 18 ventes. Et le sentiment de fierté quand tu. Quand tu, tu. vois ton bébé, parce que un produit c'est ton bébé en fait, quand tu le penses, quand tu penses à la structure pédagogique, quand tu penses à la stratégie de vente, etc. Tu, en fait, c'est toi qui le ouais. crée de bout en bout. Et, euh, et du coup, quand je me suis retrouvée au, niveau, au moment du lancement face aux 18 personnes, ah, bah, c'était le, le meilleur moment, tu vois, pour, pour moi, enfin, de, de toute l'histoire de femme riche à, à ce jour. Donc ouais, Mais, ça c'est ma meilleure anecdote. Trop bien! <rire>
0: Euh, alors, autre question. Mm-hmm. Comment on fait pour développer sa voix et se démarquer dans un environnement saturé de contenu euh,
1: Pour moi, ça relève du personal branding. Ce qui n'est pas du tout intuitif. Et je le dis alors que je suis encore en train de naviguer à travers ces eaux, tu vois. Mais quand tu fais du contenu, sur, notamment sur les réseaux sociaux, tu ne peux pas te limiter à simplement du contenu informatif. Parce que le contenu informatif, enfin, euh, au hasard, c'est quoi un peu A ou c'est quoi un peu R, tu l'entapes sur Google. Et c'est extrêmement simple comme information à acquérir, tu vois. Là où tu peux te différencier, c'est par rapport à toi, ton histoire, toi, ton expérience, et également ta tonalité, comment tu expliques les choses. C'est quoi ton, ta pédagogie Comment est-ce que tu veux t'adresser à ta cible Comment est-ce que tu inclus justement du, du storytelling dans, dans tout ça Et ça, ça prend du temps à trouver, mais c'est ce qui marche le plus longtemps Parce qu'en fait, les gens, ils ne sont pas là uniquement pour du savoir. Ils sont là également pour la confiance qu'ils t'accordent. Mmh. Parce que si c'est simplement pour avoir une information, encore une fois, Google peut la leur fournir. Mais c'est comment est-ce que tu vas créer de la confiance Comment est-ce que tu vas créer de euh, de l'intimité, limite, avec ton audience Et ça pour moi, ça, c'est le personal branding qui, ouais. euh, qui compte.
0: Je suis assez d'accord. Et pour moi, le personal branding, en fait, c'est la rencontre entre euh, la légitimité et l'authenticité. Mmh, c'est beau, ça <rire> ouais, c'est-à-dire en mode Pourquoi est-ce que toi, en tant qu'individu, es légitime pour s'exprimer sur ce sujet Comment est-ce que tu montes ton expertise mm-hmm. Et en même temps, au quotidien, qu'est-ce que c'est de la vivre, de la pratiquer, de l'échanger, ouais. de, de la vendre, mm. tout simplement Et euh, j'ai l'impression que c'est ce côté un petit peu coulisse qui fait que les gens se disent « Ah !» Tiens, j'ai envie d'écouter ce que cette personne a à dire. Ouais. Et bien sûr aussi, euh, tout ce qui est euh, bah, générer aussi de l'émotion. Au final, il y a un... Enfin, je sais que par exemple, le besoin d'appartenance, c'est très fort. Tu mm-hmm. vois Et euh, dans les contenus que je produis, en tout cas avec Sauce Digital, je sais que ça joue. Puisque quand on vient d'un territoire comme le nôtre, on a envie d'écouter de supporter des personnes qui réussissent même si le nez est réel. moi je suis convaincue que malgré tout il vois. fallait cette parenthèse oui il le fallait non mais parce qu'il faut dire les choses tu vois on sait où on est aussi en fait mais il y a un côté où quand un Antillais ou une antisse réussit c'est tous les dom tum qu'il a derrière lui quoi ouais,
1: c'est vrai et, voilà. euh, et partager son histoire je trouve que il ouais. inspi- y a ce côté
0: inspirant
1: il y a ce côté inspirant où tu te dis, mais effectivement, il y a quelqu'un qui me ressemble. Vraiment, le truc de rôle modèle. C'est ça, ouais. Sans, de, sans, sans pour autant dire, euh, genre, je suis parfaite. Et euh, fait, comme moi, c'est... c'est ah, non, c'est pas ça, mais c'est de dire, c'est possible. Si tu veux, tu peux. Ouais. Regarde. Ouais, et Après, avec ouais. toutes les ouais. variantes que tu veux, mais... Exactement. C'est, c'est possible. Ouais. Et effectivement, à partir du moment où j'ai commencé à inclure ça dans mon personal branding, ça a changé... Là, je parle de mon audience sur Instagram. Ouais. Ça a changé la qualité de mes, inter- de mes interactions. Pourquoi tu ne le faisais pas avant parce qu'avant, euh, bah, je t'ai dit que j'avais recruté une cofondatrice et euh, du coup, mettre du, trop de personnel, ça allait effacer l'autre. Tu vois. C'est difficile
0: de trouver l'équilibre, oh ouais. je trouve, ouais. hein, de, de ce que tu peux dire et tout. Tu vois, récemment, dans ma vie pro et perso, j'ai eu euh, des, des difficultés, tu vois, et je ne savais pas si j'avais envie d'en parler ou pas parce qu'en fait je me suis dit mais c'est pas le propos mais par contre ce qui s'est passé ça explique pourquoi j'ai disparu pendant six mois tu vois bah après t'es pas et Putain, au final fait, c'est pas une téléréalité. Donc, non plus non c'est pas une télé-réalité vois. mais au final tu vois j'en, j'en, j'ai décidé d'en parler ouais enfin en mode j'en ai parlé en story c'était en mode si tu passes par là eh ben, tu sauras pourquoi <rire> et sinon tu sauras jamais je l'ai pas forcément gardé quelque part euh, parce que j'ai pas non plus envie que ça fasse partie ni de mon personal branding ni euh, de ce qu'on dit, en fait, sur moi, de façon publique, tu mm-hmm. vois, genre... Euh, mais euh, c'était important pour moi de dire, ben, ouais, c'était hyper compliqué, ça a, a impacté quelque chose d'important qui est mes revenus, en mm-hmm. fait, et euh, bah aussi mon physique, et du coup, ben, dans mon métier, il faut que je me montre, bah ben, là, j'avais pas envie de me montrer, j'avais pas envie de me regarder, j'avais pas envie de me filmer, j'avais pas envie de m'entendre, mm-hmm. tu vois. Et ça, je l'ai dit parce que je pense que c'est quelque chose par lequel... Enfin, pas forcément pour les mêmes raisons, mais beaucoup de personnes passent, tu vois. Mm. C'est difficile de faire du contenu sur Internet. C'est difficile d'être là euh, et d'être... de faire preuve de régularité envers ton audience, en fait. Mm. En fait, c'est... C'est un, c'est un taf. <rire>
1: Après, moi, moi, alors, deux choses bien. La régularité, tout dépend quel est ton média principal. T'es pas obligé d'être régulière partout, tu vois. C'est ouais. cool d'avoir de la régularité pour créer un rendez-vous ré, euh, régulier. Oui, c'est ça. Mais si, tu, si par exemple toi, ton média, si le podcast est en priorité, tu créeras le rendez-vous via le podcast, tu vois. Et peut-être moins via les réseaux sociaux. Et le deuxième truc, c'est que quand tu, quand tu montres ta vulnérabilité,
0: ouais. c'est là
1: que les gens arrivent à voir qui tu es. Mais
0: ouais. Mais montrer Mais sa c'est vulnérabilité, dur. Ah
1: oui, c'est, dur et c'est, c'est vraiment inconfortable. <rire> Mais en fait, quand je disais que c'est pas une télé cest c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de le faire en temps réel. Non, tu peux c'est prendre ça. le temps de c'est digérer, ça. en fait, parce que... Quand tu passes par une épreuve, quelle qu'elle soit, ben, il faut un moment pour que toi-même tu comprennes ce qui t'arrive et que tu arrives à mettre des mots dessus et à pouvoir, parce que ce qui est intéressant, c'est ce que tu en tires. Et ce que ton ton audience veut savoir, c'est comment tu es passé de l'événement compliqué à maintenant je vais mieux. Parce que potentiellement, ton audience veut savoir si eux aussi ça leur arrive, comment est-ce qu'ils peuvent, comment, quel mécanisme ils peuvent mettre en jeu pour s'en sortir. Et c'est là que c'est inspirant en fait. D'où le côté, je prends du recul, j'analyse, et après, je partage. Mais pas forcément du... Euh, je vous dis tout du en direct. Du live and direct. Ouais,
0: ouais bah, ça, c'est... Ouais, on le voit bah, notamment avec les influenceurs. C'est pas, c'est pas la meilleure technique. <rire> enfin, quand je dis que parce que t'as parlé de télé-réalité, ça me fait penser aux influenceurs de la télé-réalité où, au final, après la fin de la télé-réalité, t'as l'impression de vivre en temps réel tous leurs drames sur les réseaux sociaux. Ouais. Et bon, c'est un autre sujet, <rire> mais ça a l'air éprouvant émotionnellement oui. <rire> moi j'ai pas la force pour ça perso <rire> moi non j'ai plus. tellement de gens de tu peux en fait tu peux pas me filmer en train de pleurer je suis désolée mais c'est un truc <rire> peut-être qu'il y aura des gens ils sont d'accord ou pas et moi je trouve ça trop bizarre de t'allumes ta caméra et t'es là uh, uh, tu vois <rire> non parce que le jour où je pleure tu vois je... ma priorité
1: sera pas de dire je partage oh, c'est je pleure mais mince alors qu'est-ce qui se passe c'est ça tu vois mais ça
0: c'est vie pour à, les caméras à,
1: à, à mon <rire> développement personnel à moi et peut-être qu'il y a d'autres gens qui sont dans le partage total tu vois
0: oui mais en fait même outre être dans le partage avant de partager il y a cette action de te filmer et au final de, re- de te revoir en train de faire ça et après tu me diras peut-être que c'est une méthode pour je sais pas pour, pour réaliser à quoi tu ressembles quand tu pleures pour accepter le truc non et mais as un mémoire pour ça c'est ça voilà <rire> tu vois donc bon mais bon euh, dernière question et pas des moindres mm-hmm. comment les compétences du marketing digital vont évoluer dans la Caraïbe selon toi vous ça peut... trois secondes. Exactement. <rire> et j'ai dit marketing digital, mais ça peut être le digital euh, dans son sens le plus large.
1: Euh, alors déjà, en termes de marché, pour moi, le marketing digital va vraiment exploser parce qu'on a... Là, je parle de ce que je connais de la Guadoube, de la Martinique oui. et, euh, et de la Dominique, mais pas des autres îles de la Caraïbe. Hein. Euh, on a vraiment une grande partie de l'économie qui est informelle. Donc, quand tu veux savoir que l'entreprise existe, c'est le bouche-à-oreille. Et comme, ou ou alors la radio. Mais comme les les groupes (rire) WhatsApp. (rire) Mais à chaque fois, tu verras que tu n'as pas de numéro de téléphone, tu n'as pas de site web, ou tu n'as pas de localisation. Ou c'est derrière le troisième panneau après le tournant. Enfin, non, Non. tu vois. Et pour moi, les les nouvelles générations, ou même les générations qui ont vécu à l'étranger, qui reviennent, qui ont été accoutumées au digital, ne fonctionnent plus de cette manière-là. Et il, y a, il va y avoir un grand schisme euh, par rapport aux anciennes générations qui sont à fond, RCI, RFO, enfin Guadeloupe, etc., <rire> et qui, qui écoutent leur pub le samedi matin. Et nous. Ah la balle <rire> perdue C'est gratuit, je suis désolée, pardon.
0: maman.
1: <rire> Mais on reconnaît, franchement, tous nos parents, on fait ça. Oui. Et, et, et là, la seule manière de pouvoir rattraper cet écart, ce sera via les marketing digital. Et il faut une vraie professionnalisation. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement créer une page Facebook. C'est comment, on parlait de, de personal branding, c'est comment est-ce que justement tu te crées une forme de zone d'influence via le digital, que ce soit les réseaux sociaux ou de l'emailing, etc. Comment est-ce que tu te crées une personnalité, donc une, une personnalité de marque, qui fait que tu es reconnaissable. Parce qu'aujourd'hui, non seulement l'économie est informelle, mais est de plus en plus mise en concurrence par rapport à l'économie globale, euh, simplement. Tout à fait. Ouais. Aujourd'hui, si je veux acheter quelque chose, je vais regarder ce qu'il y a vite fait en Guadeloupe, s'il y a des sites web. Parce que, par exemple, moi, je me déplace rarement en magasin, j'aime pas faire des courses. Euh, si je vois pas de site web intéressant, si je vois pas de truc intéressant. Tu n'y vas pas. Je n'y vais pas, et j'attends de voir qui va en France ou à droite, à gauche pour pouvoir acheter pour moi. Et, mmh. et, et voilà, en fait. Donc, l'économie guadeloupéenne est aujourd'hui mise en concurrence avec l'économie globale. Et la seule manière de pouvoir reconquérir ce précaré, et je pense que c'est même à l'échelle guadeloupéenne, c'est de vraiment se créer des marques et des zones d'influence via le marketing digital et d'avoir une vraie professionnalisation des métiers, c'est-à-dire justement quelle est ma stratégie de monétisation, comment est-ce que j'acquire euh, mes prospects, comment est-ce que je communique avec eux, comment est-ce que je garde le lien, etc.
0: Ouais, Donc vraiment comprendre les mécanismes et les méthodologies qui marchent et euh, à défaut de les maîtriser, savoir identifier les experts qui peuvent euh, nous accompagner. Ouais. Parce que Pour moi, en tant qu'entreprise, en fait, la responsabilité, elle est des deux côtés. Le prestataire doit connaître son marché et faire un effort pour euh, s'adapter aux besoins de son audience. Et de l'autre côté, en fait, le client qui a un besoin doit s'efforcer d'avoir le besoin le plus clair possible et d'avoir la compréhension la plus aboutie de qui fait quoi. Après, sur cette partie-là, tu me diras, peut-être que je rêve un peu. Mais je pense que c'est possible en fait parce que c'est quelque chose qui leur bénéficie. Pour moi, tu peux pas venir et tu sais pas pourquoi tu viens. Sinon on va aller nulle part toi. <rire> c'est sûr. Ben, ben, toi, tu as
1: dit que j'ai lancé une belle perdu mais toi aussi en oui, fait. Oui, mais tout le temps. Avant même d'arriver là, il faut déjà se rendre compte que tu as un besoin, sauf qu'encore ah aujourd'hui, ouais, ben, 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 ça, encore aujourd'hui. mais c'est pour moi encore aujourd'hui, il n'y a pas une une prise de conscience globale parce que à l'échelle d'un territoire insulaire Finalement, un marché rapidement saturé. Donc, les grands acteurs en présence se connaissent et n'ont pas forcément un besoin de qualité ou de communication grande. Mmh. Et c'est en train de changer du fait de la globalisation de l'économie, bien évidemment. À un moment, on va se prendre une porte en pleine figure et ça va faire mal. Mais j'ai que la prise de conscience, donc la, la définition du besoin, elle n'est pas encore euh, totalement mature.
0: Bah en tout cas, c'est vrai, en tout cas clairement par rapport au digital, je pense que les gens sont peut-être un peu noyés de d'être Enfin, peut-être face à autant d'expertise qu'ils ne connaissent pas, ouais. mais j'y crois parce que j'ai l'impression que c'est des passerelles qui existent dans d'autres parties du business, tu vois. Par exemple, la logistique. Mm-hmm. Le fait que du coup, tu l'as dit, on soit sur un territoire insulaire et tout, il y a énormément de personnes qui sont dans le commerce et qui ont des notions de logistique alors que ce n'est pas leur métier parce mm-hmm. que ça impacte l'approvisionnement de leurs produits et donc leur capacité à vendre. Et au final maîtriser ces termes propres à la logistique, ces délais, l'octroi de mer, bla 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 bla, bla ils ont réussi. Donc le marketing aussi, ils ont réussi. <rire> et le digital aussi. Tout, pour moi, tout est une question de patience. Exactement. <rire> on Mais va oui, y arriver. De toute façon,
1: on est obligé de passer par là si on veut avoir une économie qui survive, tu vois. Et oui, on va pas par l'extérieur. Donc oui, on sera obligé d'y arriver. Le plus tôt sera le mieux, je dirais. Le tout, c'est d'en
0: prendre conscience et je pense que ça passe par de plus en plus de gens qui en parlent. Donc, oui. voilà. La sauce <rire> Justement, on arrive à la fin de l'épisode. Merci d'avoir accepté cette invitation. Avec grand plaisir. Pour finir, est-ce que tu as des projets ou des évolutions futures que tu aimerais partager avec ton audience euh, Alors... Par rapport à Femmes
1: Riches, là, le prochain, euh, la prochaine grande échéance, ce sera le nouveau lancement, justement, du Bootcamp Bourse, parce qu'on n'a jamais assez de femmes riches, on n'a jamais assez de femmes éduquées financièrement. Donc, le prochain lancement, pardon, se fera à partir de novembre 2023.
0: C'est noté. <rire> Qui aimerais-tu voir passer dans ce podcast euh... Mais ça, ça je n'y ai pas réfléchi. Oupsé.
1: Euh, alors, je parlais au cours d'une conférence avec un, un gars qui est passionné d'IoT, qui s'appelle Michael et j'ai oublié son nom de famille. Du coup, <rire> si je le retrouve, je vous l'ai dit tout à l'heure. <rire> bon bah, Mickaël C'est un appel. Voilà, c'est un appel pour toi. C'est un appel. Et fait, on a eu une discussion super intéressante sur comment l'IoT pourrait, donc les objets connectés, pourraient aider la Guadeloupe. Et il me parlait d'une expérience qu'il avait lancée, pouvoir détecter les fuites d'eau. Sur les canalisations en Guadeloupe. Et je ah, me dis, quand tu génial. sais que tu as 50% de l'eau au moins qui est perdue en Guadeloupe, ouais. c'est ce qu'on veut. Et pour moi, ça rentre dans le digital Alors, ce n'est pas du marketing digital, bien évidemment, non, mais ça rentre dans le domaine de digital. comment la technologie peut t'aider. Et on, on, a, on a des talents ici. Et, euh, et donc, voilà. Donc, si je retrouve le nom famille, s'il te plaît, Charlotte, ou... Euh, pardon, Nana recommence <rire> <Désolé. rire> donc si je retrouve le nom de famille s'il te plaît Nala est-ce que tu peux le mettre euh, dans la description oui ce sera fait euh, où est-ce qu'on peut te retrouver alors pour me retrouver c'est sur Instagram femme au pluriel, point riche au pluriel, point m euh, ou alors sur mon newsletter sur Substack
0: donc c'est femme riche simplement super encore merci Maëlisa toi qui nous écoutes, si à la suite de cet épisode tu souhaites poser des questions, tu peux m'envoyer un DM sur Insta, at Digital au pluriel. La sauce et digital sont au pluriel, je précise. <rire> Toutes les infos de contact et les outils évoqués sont dans la description de l'épisode. Et n'oublie pas, si tu as aimé, tu peux nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. On se retrouve bientôt pour plus d'interviews avec les pépites du digital. Bye. Bye, bye.